0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ergo Wohnzimmergespräche. Ich bin Michelle und heute geht es um das Thema, mit Kindern über Krisen sprechen. Meine Gesprächspartner sind heute Andreas und Jens aus dem Väternetzwerk von Ergo. Wir sprechen heute darüber, wie sie die Herausforderungen rund um Corona, den Ukraine-Konflikt sowie den sich häufenden Meldungen rund um den Klimawandel mit ihren Kindern angegangen sind. Denn mich beschäftigen vor allem die Fragen, wie geht es unseren Kindern eigentlich dabei? Wie spricht man mit Kindern über Krieg oder aber auch über Krisen innerhalb der Familie? Jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Andreas, lieber Jens.
1: Hallo Michel. Hallo Michel.
0: Bevor wir jetzt in das eigentliche Thema einsteigen, interessiert mich, was ist überhaupt das Väternetzwerk? Warum gibt es das Väternetzwerk und wie kam es dazu?
2: Ja, Michel, erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, warum haben wir das Väternetzwerk in Ergo gegründet? Nun, also meiner Meinung nach, die Gesellschaft verändert sich immer schneller. Und diese Veränderung strahlt natürlich auch auf die Arbeitswelt aus. Da fallen mir direkt so Themen ein wie, es gibt einen Change vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt. Ähm, Frauen möchten sich immer mehr und weiter in der Arbeitswelt verwirklichen. Manche Mütter gehen mittlerweile nach dem Mutterwerden arbeiten. Das war früher nicht in der Intensität so. Manche erhöhen die Stunden. Ähm, wir haben die Frauenquote. Also als, alles das muss ja gemacht werden und auch das erfordert natürlich die Väter, weil sonst kann man so etwas nicht realisieren. Und die Väter wiederum brauchen natürlich auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft und beim Arbeitgeber, der die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft. Und das war so der Punkt, warum wir gesagt haben, ein Väternetzwerk in der Ergo als modernes, nach vorne gerichtetes Unternehmen ist erforderlich und für mich meines Erachtens nach tatsächlich ein Hygienefaktor.
0: Und was tut ihr jetzt konkret im Väternetzwerk, was habt ihr euch zum Ziel gesetzt?
2: Ja, das würde ich so spontan ähm, zweiteilen. Das eine ist, dass wir sozusagen eine Gleichberechtigung zu den Frauen, zu den Müttern hinbekommen. Ähm, also alles das, was bei den Müttern normal ist, wenn sie schwanger sind, ähm, werden sie direkt angesprochen, wann gehst du, wann hörst du auf zu arbeiten, wie lange bleibst du weg, wann kommst du wieder, wie möchtest du es haben, möchtest du währenddessen ähm, Homeoffice haben, also all diese Regularien, die es ja gibt. Die sind ja für beide Geschlechter vorhanden, also ne, das ist ja nicht unterschieden, nur in der Arbeitswelt ist es glaube ich noch nicht so normal. Also das ist das eine, wofür wir uns einsetzen und das andere ist, dass wir Formate äh, realisieren, gründen, überlegen, um den Vater auch in seine Väterrolle, ja, dass er sich dort ähm, ja wohlfühlt und auch ein bisschen lernen kann.
0: Und welche Formate bzw. Themen sind es konkret?
2: Da haben wir zuerst das Väterland. Also da treffen sich die Väter und haben die Möglichkeit, beim lockeren Essen ähm, zu horchen, was macht denn der andere, was passiert da, oh, das geht mir genauso, kann er sich ins Gespräch einschalten ähm, oder einfach mal Fragen zu stellen, hey, wie macht ihr das, das ist in so einem zwangslosen ähm, Miteinander, finde ich das immer ähm, wirklich sehr schön und wir haben ähm, verschiedene Formate, in denen wir uns austauschen, das sind insbesondere so Fachvorträge. Was passiert bei Pubertät? Was verändert sich? Wenn ich weiß, was verändert sich in meinem Kind, dann habe ich ja mehr Verständnis, kann mehr darauf eingehen. Wie soll ich dann reagieren, wenn mein Kind auf meiner Pubertät ist? Oder jetzt durch Corona ja ein unser Thema hier, unsere Themen, das Thema Medienumgang. Wie führe ich mein Kind an Medien ran? Was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, um damit sich Väter da etwas sicherer fühlen? Da bieten wir so Vorträge an, indem man sich so sagen wir mal aufschlauen kann und für sich so einen kleinen Leitfaden, so ein paar Eckpfeiler bringt.
0: Das hört sich ja großartig an, was ihr da alles anbietet Jens, was waren für dich die Gründe, Teil des Väternetzwerks zu werden?
1: Also das, was der Andreas gesagt hat, das trifft es eigentlich schon sehr gut. Wir haben ja im Frühjahr 2015 angefangen, das Väternetzwerk bei der Ergo neu auszurollen. Und damals waren die Männer im Unternehmen als nicht wirklich als Väter sichtbar. Und die Alltagswelt mit Kindern war immer noch stark weiblich geprägt. Und seither, finde ich, hat sich einiges getan. Andreas ist schon gut auf die Pullwirkung des Bedarfs an aktiven Vätern von der Frauen- und Mütterseite eingegangen. Und mir ist auch besonders wichtig, die Männer auch für diese Erwartungen zu empowern. Also, ähm, denn wir im Väternetzwerk sind der Meinung, dass sich Erfolg auf Arbeit und Erfolg in der Familie ganz wunderbar ergänzen können. Und diese Erkenntnis und Einstellung möchte ich auch anderen Ergo-Vätern gerne weitergeben und deshalb engagiere ich mich im Väternetzwerk.
0: Und jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Überleitung zum Thema Krise und der Umgang damit mit unseren Kindern äh, hinzubekommen. Ich glaube äh, und... Auch wenn sich die Gesellschaft immer weiter verändert, glaube ich trotzdem, dass es in vielen Familien ja, oder auch vor Corona ja noch vielleicht auch so war, dass sich die Mamas Hauptverantwortlich dann auch eben für wesentliche Themen gefühlt haben rund um die Kinder. Jetzt kam Corona und auch die Papas waren plötzlich zu Hause. Und ich denke, dass das für diejenigen, die es nicht vielleicht schon ohnehin gelebt haben, eine Chance in der Krise gewesen ist, aus dem klassischen Rollenbild auch so ein Stück weit auszubrechen. Jens, wie siehst du das?
1: Ja, also ich denke, die Corona-Situation war ganz sicher der ultimative Gamechanger äh, in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Wenn man beispielsweise überlegt, wie stark und schnell sich unsere Arbeitswelt äh, von heute auf morgen verändert hat oder die Art, wie wir einkaufen oder wie wir jetzt die Schule erleben. Und spätestens seitdem konnte sich, konnten sich ja viele in der von dir beschriebenen Situation, Michel, äh, zu Hause einmal das klassische Rollenbild reflektieren, das analysieren und im besten Fall neu denken. Bei mir fand dieser, ich nenne ihn mal Reflexionsprozess, schon äh, viele Jahre früher statt. Äh, und dafür bin ich im Nachhinein betrachtet auch sehr dankbar. Äh, ich habe einen Sohn, der ist 13 Jahre und eine Tochter, die ist 5 Jahre alt. Und beim Erstgeborenen war es äh, in der Anfangszeit schon so, dass ich als Vater so gut wie nie da war. Immer auf Projekten, äh, bis spät in die Nacht gearbeitet und so weiter. Und die Frau kümmerte sich ganz klassisch primär um den Nachwuchs und den Haushalt. Je länger wir mit dieser Situation konfrontiert waren und uns damit beschäftigten, Umso mehr wuchs in mir das Gefühl, eine viel aktivere Vaterrolle zum Wohle aller Familienmitglieder übernehmen zu wollen. Und mein Anspruch war dann, im Prinzip alles, was die Frau in der Familie leistet, auch leisten zu wollen und leisten zu können. Und so kam es, dass ich beruflich aus der Beratungsbranche dann auch ins Konzernleben bei der Ergo eingestiegen bin und dort, was die Vereinbarkeit meiner Arbeits- und Familienziele angeht, sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Ja, also heute kann ich mit meiner Frau nahezu alle Aufgaben flexibel teilen, die tauschen und so kommt es, dass ich abends zum Beispiel auch abwechselnd der Tochter und dem Sohn immer eine gute Nachtgeschichte lese.
0: Jetzt würde mich interessieren, also du hast gerade die, die Situation mit der gute Nachtgeschichte vor, äh, vorgestellt. Kam es denn da auch mal vor, dass dich dein Sohn zum Beispiel darauf angesprochen hat, Papa, wie ist das eigentlich mit, mit Corona? Was passiert da eigentlich gerade? Oder eben auch in Bezug auf den, auf den Krieg, ne, was passiert da gerade? Ich verstehe das alles gar nicht. Wie, wie sind die Kinder denn damit umgegangen?
1: Also vielleicht nochmal, um bei der Corona-Krise zu bleiben. Bei uns war das, die ganze Situation eigentlich eine Katastrophe, ja, die wir uns als Familie so gut wie möglich durchgewurstelt haben und jetzt froh sind, dass diese Phase nun hoffentlich endlich vorbei ist. Ich denke, das geht sicher auch anderen Leuten so. Und Knackpunkt und wesentliche Erkenntnis ist meines Erachtens, dass hier wirklich jede Person sehr unterschiedlich darauf reagiert, auf diese ganze Situation. Es gibt positive, aber auch negative Aspekte. Und ich, ähm, manche Kinder fanden Homeschooling zum Beispiel total genial, ja. bei uns war es aber eher so, dass das zur absoluten Demotivation und bis fast zur Schulverweigerung geführt hat ja. und das sollte man dann tatsächlich sehr aufmerksam im Auge behalten und sich viel Zeit dafür nehmen, zu versuchen zu verstehen, was geht denn den Kindern vor und was, pas was passiert da genau. Also uns hat zu dieser Zeit halt geholfen, dass da auch sehr viel mit den Kindern drüber zu reden, aber auch viel gemeinsam zum Beispiel mit den Lehrern, also Kontakt aufzunehmen, wirklich mal mit allen zu sprechen, wie die das sehen und um sich auch Rat bei Ärzten und Therapeuten einzuholen.
0: Andreas, wie war das bei euch? Kam deine Tochter aktiv auf euch zu oder wie war das bei euch?
1: Ja,
2: meine Tochter, vielleicht zur Ausrichtung her. Du hast ja schon einen Jugendlichen, du hast ja schon fast einen jungen Mann. Also meine, unsere, unsere Tochter ist gerade zehn geworden. Ähm, ja, ich finde grundsätzlich, ähm, um das zu sagen, finde ich, in jeder Krise sollte man auch nicht die Chancen außer Acht lassen. Ähm, unsere Tochter ist ähm, mit Sicherheit selbstständiger worden in dieser Zeit. Sie kam natürlich auf uns zu, denn es lässt sich gar nicht vermeiden. Wir, haben, wir hören Radio, wir unterhalten uns, wir haben Telefonate, sei es geschäftlich oder privat. Es sind die Nachrichten, die dann schon mal laufen. Auf Kika gibt es ja auch Nachrichten, die haben uns ein bisschen geholfen, dem Kind das kindgerechte ein bisschen zu erklären. Und so konnte sie damit umgehen und konnte auch jederzeit Fragen stellen, was sie auch gemacht hat. Und allgemein, das hatten wir gerade so mit dem Thema Corona, ähm, eine lustige Anekdote. Unsere Tochter wusste von heute auf morgen, jetzt auf einmal, Mama und Papa sind zu Hause, das ist super. Ja, ja, aber Mama und Papa sind nicht immer verfügbar. Und dieses Learning ähm, war dann so, dass es klar war, Tür zu, heißt du kommst nicht rein. Ich fand unsere Tochter irgendwie doof und hat für sich die Lösung gefunden, dass sie ein Schild gemalt hat mit, wann darf sie rein, wann darf sie nicht. Wir sollten also immer rumdrehen. Ähm, das haben meine Frau und ich dann auch noch mal ein bisschen dazu gemalt. Und so haben wir einen Weg gefunden. Und ich muss sagen unsere tochter wenn sie wüsste was sie da gemacht hat von ihr kam im prinzip dieser impuls so zu handeln also das heißt die die kinder merken das auch und suchen dann da ihren weg und da wusste sie immer so rumgedreht oder so rumgedreht kann sie rein oder hat auch nicht gestört also insofern ähm, hat sie auch aktiv gefragt und unser lebensmodell oder unser erziehungsmodell ist so dass sie immer ohne scham auch fragen kann mhm. tatsächlich ja. Ja.
0: Jens noch mal Vielleicht auch die Frage an dich, hast, hast du ein konkretes Beispiel für uns? Wie war das bei euch vielleicht auch im Hinblick auf die Kriegssituation? Die
1: ja, also das ist ja jetzt so das aktuellste Thema, ne, wo wir uns mit Krisen beschäftigen müssen. Ähm, zum Thema Krieg gibt es bei unseren Kindern natürlich ähm, im Umgang damit schon wesentliche Unterschiede, allein wegen des großen Altersunterschieds. Ähm, der Große ist an diesem, sowie an vielen anderen Themen, sehr interessiert. Weil der Kleine ist unseres Erachtens so, dass wir das die noch ein bisschen zu jung finden, jetzt um sich ernsthaft mit dem Thema Krieg auseinanderzusetzen. Ne? Aber da meine Frau in den 90ern selbst den Jugoslawienkrieg miterlebt hat, ist das Thema schon immer auch ein Teil von Unterhaltung innerhalb der Familie gewesen, ja, sodass die Kinder über Geschichten der Eltern oder der Großeltern über den Krieg auch sensibilisiert sind, ja, also so grundsätzlich. Und das hat natürlich auch dann wiederum. Einfluss sage ich mal, dass die gerne bereitwillig sich sozial engagieren beispielsweise, wenn jetzt ein Aufruf aus der Kita oder der Schule kommt, etwas zu spenden und so weiter, das machen wir dann ja, gemeinsam quasi im Familienkreis
2: Ja, bei unserer mit 10 ist es ähm, tatsächlich so, sie ist sportlich aktiv, ja und dann ähm, kam sie auch mal nach Hause, total fit was sie beim Schwimmen selten ist ähm, und ich so, was ist los, habt ihr heute seid ihr nicht richtig schwimmen gewesen ne? was, oder hast du keine Lust gehabt Nein, wir hatten heute keine Zeit dazu wir mussten da mehr organisieren und der erste Reflex des Vaters, wie mehr organisieren, <lacht> zum Glück habe ich nachgefragt. Ja, es war halt Mädchen aus der Ukraine dabei, die mit in den Schwimmverein eingetreten ist und es war ein Mädchen aus einer anderen Gruppe, die ist Russin und sie konnte dann vermitteln. Insofern war erstmal die Vorstellungsrunde, das heißt, sie merkt das schon und sagt, ja Papa, das ist doch, wo ihr euch schon mal unterhalten, auch hier wieder, die schlafen nicht auf dem Baum, da habt ihr doch schon mal. Und als wir da mit der guten Nachtgeschichte gerade von Jens dran waren, tatsächlich, ich habe ein ähnliches Ritual. Und dann kommt tatsächlich vorm Schlafen, ach du, ähm, nur mal so, ist nicht schlimm, aber was ist denn? Wieso darf der das denn machen? Also da verhindere ich natürlich, dass ich mit diesem Gedanken ins Bett gehe. Also den nehme ich natürlich auf und versuche einen positiven Gedanken zu nehmen. Also es ist auf jeden Fall bewusst oder auch unbewusst, glaube ich, überall irgendwo präsent. Absolut,
1: ja.
0: Ja, also ihr habt da jetzt auch schon ja konkrete Tipps auch angesprochen und wie ihr damit umgegangen seid, jetzt vielleicht zum fast Abschluss unseres Gesprächs, vielleicht mögt ihr nochmal eure Top-Tipps äh, äh, zusammenfassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Puh, Michel, das ist eine Frage, das so zusammenzufassen. Also ich finde auf jeden Fall, für die Kinder da sein und ein offenes Ohr zu haben. Das ist leicht gesagt, wie wir gerade gehört haben, weil wir haben ja schon Reflexe, wo wir dann erstmal aus der Hose springen. Aber nein, zuhören und für die Kinder einfach da sein, finde ich. Oder, Jens?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wichtig finde ich halt auch, Zeit zu... Zeit finden und sich Zeit nehmen. Ja? Also vor allem auch sich familienintern und auch zwischen den Eltern und den Kindern. Ne? Zum Beispiel hier gut nach geschichte oder wir sind auf der Autofahrt, findet das Kind irgendwo hin, dass man einfach ähm, Zeit hat, sich auszutauschen. Ja? Das ist ganz wichtig. Ähm, zum Beispiel bei Guten Nachtgeschichte, gemeinsame Mahlzeiten und so weiter.
2: Ja, was ich noch sehr gut finde, was gut ankommt bei den Kindern ist oder auch im Umfeld, die Stärke zu haben, Schwäche zu beweisen. Einfach auch den Kindern zu sagen, du. Ich finde das auch doof oder ich habe keine Antwort darauf. Also diese diese Größe zu haben, nicht ich bin der Vater oder die Mutter von oben runter, sondern ja, komm her auf meinen Schoß, ich finde das auch doof, komm lass dich drücken. Ich glaube, das wirkt auch viel.
1: Ja, das könnte ich noch ergänzen, genau, also einfach dieses authentisch sein, ja, meinst du bestimmt, so ein bisschen in die Richtung, mit gutem Beispiel vorangehen, dass man sagt, seine Erlebnisse auch teilt, ja, auch mit den Kindern, also Kindgerecht mhm. halt, ne, mitteilt, was einen beschäftigt und quasi dann die Kinder auch in, in bestimmte Aktivitäten mit einbeziehen, ja, mhm. sei es jetzt Klimaschutz, Sachen zum ja. Müll oder wir, wir, wir teilen jetzt, Quasi wir machen gemeinsam eine Spende vorbereiten oder solche Sachen. Also das ist halt wichtig, dass man selber auch so als ja. Eltern dann ja. da doch sehr authentisch ist, ja. wenn man die Kinder damit ins ja. Boot holt.
2: Ja und um den Bogen im Prinzip zu, dem, zu der Überschrift des Podcasts, zu unserem Gespräch zu sehen. Ja, Mütter und Väter macht es gemeinsam. Es gibt, die Mutter ist die Beste auf der Welt und der Vater ist das Beste. Und zusammen potenziert es aber einfach dass es gemeinsam gemacht wird, das ist glaube ich die Stärke, wie man die Kinder am meisten schützt und ganz ehrlich uns untereinander auch, weil wir finden die Situation glaube ich auch jetzt sehr ungewöhnlich und wir sind dann noch, haben noch keine Blaupause für diese Krisenerprobtheit, das kennen wir noch nicht
0: so. Ne? Ja, ja. Jetzt würde mich als allerletzte Frage noch interessieren, wie geht es jetzt bei euch weiter, wie sieht euer New Normal aus? Also weil ich glaube, die letzten Jahre, aber ich glaube nicht nur, ich bin mir fast sicher, dass die letzten Jahre nicht nur bei uns Spuren hinterlassen haben, sondern auch bei den Kindern. Ähm, glaubt ihr, es hat eine Auswirkung auf die Entwicklung mhm. der Kinder?
1: Also ich denke jetzt auch ähm, anhand dieser engen Taktung, ja, dieser verschiedenen Krisen und so weiter, dass unsere Kinder da ganz sicher in irgendeiner Weise Krise, er, krisenerprobter als vorher sind. Ja. Und ich hoffe, dass sie dann dadurch auch, sage ich mal, für zukünftige mögliche Herausforderungen da auch viel agiler und äh, besser dann darauf reagieren können.
2: Ja, also ich glaube, Auswirkungen auf die Entwicklung, die Zukunft hat es auf jeden Fall. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ähm, in welche Richtung. Ich glaube, es sind mannigfaltige Auswirkungen, die es hat. Selbst die klugen Leute, die sich damit beschäftigen, sind sich ja nicht so sicher. Das eine Kind sagt vielleicht, wie zum Beispiel meiner Tochter, sie geht jetzt auf eine neue Schule und hat irgendwie dieses eigenständige und hat das irgendwie aufgesucht und sagt, jawohl, toll, da ist was Neues, da möchte ich hin, das ist neu und ist positiv. Und da gibt es vielleicht andere Kinder, die während dieser Krisenzeit da eine andere Erfahrung gemacht haben oder das anders für sich abgespeichert haben im Kopf und sagen, ach je, nicht schon wieder was anderes. Also ich glaube, es ist sehr mannigfaltig. Was die Zukunft halt verändert hat, dieses New Normal, ist, dass die Kinder einfach von 100 auf 0 runtergeschraubt worden sind. Aktivität, sagen ja auch alle Psychologen, die Kinder brauchen Aktivität, sie brauchen Ausgleich, sie brauchen Austausch. Dass die Kinder das jetzt nachholen und sehr intensiv nachholen. Und da entsteht bei uns schon vor der nächsten Krise die neue Sorge, was passiert, wenn den Kindern was passiert. Also wenn sie einfach so klassisch gesagt einen Unfall haben, weil dann kommt die nächste Krise. Wenn man das nicht abgesichert hat oder das Kind auch langfristig Probleme hat, was, was tun wir dann? Und da finde ich, sollte man vor dieser Krise auch ein bisschen vorsorgen und sich da auch absichern.
0: Und wie sieht diese Absicherung bei euch aus?
2: Also bei uns konkret, ähm, naja, der Schuster hat manchmal seine schlechtesten Leisten. Bei uns ist es nicht ganz so. Ähm, wir sind noch mal bei einer Versicherung. Und natürlich ähm, finde ich es essentiell, ähm, für einen, gerade für ein Kind eine Unfallversicherung zu haben. Unsere Tochter haben wir schnell einschätzen gelernt. Darum haben wir auch ähm, eine Rentenversicherung in diese Unfallversicherung eingebaut, weil sie immer sie ist schon mal zwei Schritte schneller, als sie eigentlich sollte. Und wenn sie dann da irgendwie langfristig auch einen Schaden davon trägt, ähm, dass das irgendwie abgesichert ist, ähm, auch fürs Krankenhaus. Wir haben auch so eine kleine Zusatzversicherung. Versicherung, das ist, für Krankenversicherung, kann man das machen. Ähm, ja, und das ist so unser Weg, den wir gehen. Ja. Ja,
1: Jens? Ja. <lacht> ähm, bei uns ist das, glaube ich, eher, also momentan noch, der, der, der Knieschützer und der Sturzhelm. Ja, aber jetzt gerade, was du beschrieben hattest, Andreas, dass man sagt, okay, die kommen jetzt wieder von 0 auf 100 oder so. Ne? Man, man sieht das auch. Ja, Selbst wenn äh, die Kinder super sportlich sind oder was, äh, die brechen sich irgendwas oder so, weil die einfach... Ne, die denken noch so an früher, ja, und auf einmal macht, funktioniert das aber irgendwie nicht mehr, ne, weil zwei Jahre keine Übung oder so. Und da denke ich schon, ähm, machen wir jetzt auch dabei, uns da Gedanken zu machen, wie können wir das denn irgendwie absichern, ja, dass man so solchen un unvorhersehbaren Sachen ähm, dann da
0: auch irgendwie eine Unterstützung
1: hat. Mhm.
0: Ja, super. Schön. Dann sind wir jetzt hier an der Stelle am Ende. Ich hab, bin alle meine Fragen losgeworden und ihr habt sie mir schön beantwortet. Vielen Dank dafür, auch für eure offenen Worte bei dem ja doch sehr sensiblen Thema auch. Und ähm, hoffe, wir hören uns bald mal wieder und wünsche euch noch einen tollen, sonnigen Tag. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Tschüss. Dank. Ciao.